0: E aí, gente, tudo bem? Gente, vocês podem se sentar? Gente, vocês estão felizes? Estão mesmo? Vou perguntar de novo e vocês respondem. Vocês estão felizes? Amém. Já tá ali quem eu sou, já? Cadê? Obrigado. Caraca, lindo. Vamos ver quem eu sou. Nasci em Blumenau, é verdade, embora eu tenha crescido no Rio de Janeiro. Sou casado, ah, <risos> solteiro. <risos>
1: Aproveitando.
0: que uns 3, 4 anos, talvez, quem sabe? Aleluia. Ah, cara, livro preferido da Bíblia depende muito da época, né? Muito. Muito difícil definir, é, definir um livro. Eu descobri junto com vocês, tá? Mas atualmente é Salmos e Efésios, cara. Salmos é absurdo. Absurdamente Salmos.
1: Sei lá.
0: Efésios, cara. É o evangelho da igreja, né? Sensacional. Recomendo vocês lerem Efésios. Recomendo vocês lerem a vida toda, na verdade. Livros. Heróis da Fé. É muito difícil, eu, cara, eu já li alguns livros, eu esqueci todos que eu li Eu falei, cara, aí o primeiro que vem foi aquele lá, o Heróis da Fé, ele é um livro muito bom para te encorajar, cara, para te encorajar a você fazer alguma coisa na vida, porque ele vai falar sobre 20 homens que eles foram considerados heróis da fé e não aqueles da Bíblia, né, como vai falar Abraão, Moisés, mas 20 homens do nosso tempo, como é, Lutero, outros caras aí, George é, Miller, George Wilter, vários caras, e você você... você lê a história deles e encoraja muito, bastante e aí eu não tinha mais livro pra colocar porque realmente eu esqueci todos os livros mas um dos livros que me ensinou muitas coisas foi esse tal de Impostor que vive em mim, do Brennan Manning. Ele vai falar a respeito de que nós temos um impostor, todos nós temos um impostor que vive é, na gente, que é o nosso falso eu, né? Aquilo da gente tentar mostrar somente a aparência para as pessoas, mas que na verdade, quando nós somos falsos diante de Deus, Deus não enxerga ninguém ali porque Ele não enxerga coisas falsas, mas somente que é de verdade. Então, Impostor que vive em mim é um livro que vai falar disso, né? sobre um relacionamento real e autêntico com Deus. Ao fato, eu já falei, né, que eu, eu cresci no Rio de Janeiro, vim pra cá com uns 11 anos ah, Gente, eu gosto mais de jogar bola do que eu gosto de música, isso é verdade De verdade mesmo, eu gosto muito de jogar bola Esse dia eu joguei... Ah, são dois, o Matheus falou Esse dia jogue... Semana passada ali eu joguei cinco pisos em sete dias por aí, talvez antes, gente. Eu amo macarrão e pizza, meu pô, macarrão é absurdo e pizza Só macarrão com pizza, pizza de macarrão, <risos> mas cara, macarrão é assim, pô, a macarrão é absurdo para almoço ali, para janta, café da manhã. <risos> pizza. Cara, falando, fica a dica, quem quiser uma pizza no final do culto, faz um tempinho que eu não como pizza. E eu já fui tímido, gente, por... Talvez não pareça muito, mas eu já fui muito tímido. É... Uns... Depois que eu vi que os tímidos não entraram no reino de Deus, eu fui obrigado a não ser mais tímido. É verdade, cara, a timidez de priva de muitas coisas, inclusive de falar de Cristo. Mas eu já não sou mais tão tímido assim. E uma frase, é, o evangelho é uma boa notícia daquilo que Cristo já fez por nós na cruz e não um bom conselho sobre como nós podemos merecer a nossa salvação. Essa é a minha frase favorita, porque ela fala acerca do Evangelho. Mas é isso, gente. A notícia de hoje é que talvez vocês estejam ouvindo a minha última pregação durante um ano e seis meses. Nunca se sabe. Fingiu tristeza. Me ouvir uma aleluia, mano. O cara mandou um aleluia. Vacilou. E... A gente está vivendo um ano de muita intencionalidade E toda vez que eu penso em intencionalidade A palavra que vem na minha mente É missional né? Que é um tempo de nós sermos missionais E o conceito de missional é De ser missional Ele é basicamente você pregar e viver o evangelho No seu dia a dia No seu cotidiano É você revelar Cristo, é, quem Cristo é Nos seus afazeres diários Nossa, ficou bonito cara. O cara é muito editor. Só no canva mano. Só bravo. Então basicamente basicamente o conceito de ser missionário é isso, pregar e viver o evangelho no seu dia a dia, no seu cotidiano, é revelar quem Cristo é revelar Cristo em nossos afazeres diários. Então, antes da gente falar sobre o tema da mensagem em si, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender também que nessa noite eu tô falando para dois grupos de pessoas, né? Existem aqui dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas, né, que são os discípulos e a multidão. E assim como a gente consegue enxergar na Bíblia que Jesus ele falava para dois de pessoas, os discípulos e a multidão Nessa noite aqui dentro do home Nós também estamos falando para dois tipos de pessoas Alguns de vocês aqui são discípulos E alguns de vocês, multidão E Josué, como que eu diferencio quem eu sou? Como saber onde eu me encaixo nesse grupo? Então tudo vai depender Da resposta que você dá à seguinte pergunta Imagine que você está diante de Jesus E ele te pergunta... O que? Jesus foi da hora, né? Vamos lá de novo. Como que eu sei em que grupo eu, eu tenho um problema com a atenção, gente? Desculpa. Como que eu sei se eu sou o discípulo ou se eu faço parte somente da multidão? Como eu falei, tudo depende da resposta que você dá à seguinte pergunta. Então vamos lá, todo mundo imagina comigo Que você está à frente de Cristo, que nesse momento o próprio Cristo ele está na sua frente e ele pergunta algo para você. Josué, o que você deseja? Aninha, o que você deseja? João, o que você deseja? O que você quer que eu te faça? E eu saberei se eu sou discípulo ou não, dependendo da resposta que eu vou dar para isso. Então a resposta que a multidão dá, ela basicamente vai ser quando eu, a multidão olha para dentro de si e ela começa a enxergar problemas. Então eu olho pra ele de mim e falo assim, caramba, eu preciso de mais dinheiro. Nossa, mas eu também preciso de uma namorada. Ou de um namorado. Mas eu também preciso que os meus pais, eles venham pra igreja. Eu preciso passar de ano. O ano passado foi tenso. Eu preciso ser curado. Eu quero ser rico. Então a multidão vai olhar para dentro de si e ela vai enxergar uma necessidade e ela vai responder. A pergunta de Jesus respondendo na sua respondendo a partir da sua necessidade. Então Jesus pergunta: O que você quer? E ela responde: Eu quero ser curado. Ah, não, eu quero ser rico. Eu quero casar. Eu quero ter um carro. Eu quero ter uma casa. Então essa é a resposta de uma multidão. E se eu te perguntei isso, e se Jesus te perguntar isso, o que você quer? E você se responder dessa forma, significa que você ainda faz parte da multidão. Mas por outro lado, a resposta que um discípulo dá a essa pergunta, é uma resposta totalmente diferente. Porque quem é discípulo de Cristo de verdade, ele descobriu e ele entendeu que os seus desejos e as suas vontades, elas são contaminadas pelo pecado. Então, tudo que ele querer vai ser contaminado pelo pecado. A Bíblia já vai falar, o enganoso é o coração do homem. Então, quem é discípulo de Cristo, de fato, entendeu que tudo que ele pode desejar vai ser alterado pelo pecado. E ele não faz outra coisa, se não é dizer, Jesus, o que eu quero é aquilo que você quer que eu queira. O que eu quero é que seja feita a sua vontade porque eu entendo que a sua vontade ela é boa perfeita e agradável mesmo que na hora eu possa não entender que de fato ela está sendo boa, perfeita ou agradável mas o discípulo vai entender que ele não serve para nada, que ele não presta para escolher e que o único capaz de escolher alguma coisa é Cristo e o próprio Cristo foi um discípulo, porque a Bíblia nos revela, né, sobre é, o princípio do Getsemane. Qual que é o princípio do Getsemane? Seja feita a tua vontade. Não sei se vocês já perceberam, mas quando Jesus ele vai, ele vai lá no Getsemane com os discípulos, deixa muito claro que ele não queria morrer por mim por você. Tanto que ele fala disso três vezes. fala assim, Deus, tem que mesmo morrer por esses caras? Tem que mesmo morrer por essas pessoas que às vezes elas acordam e não pensam em você. Às vezes elas passam um dia inteiro sem ter relacionamento com você. É sério que eu vou ter que passar por tudo isso? Eu vou ter que me separar de você? Não tem outro jeito de religar essa relação, de, de fazer essa coisa? Não tem outro jeito? Contudo, Jesus, é Deus, essa é a minha vontade, não a sua. Então que seja feita a sua vontade. E três vezes disse vai fazer essa oração. Que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua. E o que que ele está dizendo? A minha vontade não é essa, mas eu quero querer aquilo que você quer. Eu quero que seja feita a sua vontade. E por que que eu falei desses dois grupos? É porque a mensagem dessa noite ela só vai fazer sentido para você, muito provavelmente, se você for um discípulo. Então, como eu falei, nós estamos aqui entre discípulos e multidão. Mas pode ser que somente quem é discípulo ele vai entender Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Mateus 9 A partir do versículo 35 Mateus 9, versículo 35 Vamos lá, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Não é, mãe também. Só uma, não achou? Fechou? Deu certo? Vamos lá então. Mateus 9,35 vai dizer... Jesus andava por todas as regiões da cidade e todos os povoados da... Eita, como aí, foi mal, gente, foi mal. Não, tá certo, tá certo. Jesus andava por todas as regiões, por todas as cidades e todos os povo... o povo Eita, vamos lá começar de novo. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele vai dizer aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Então, o versículo 38 de novo: Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seu, seus campos. Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre uma palavrinha chamada. Ekbalo. Quem nunca ouviu essa palavra levanta a mão. Ekbalo. Algumas pessoas. E Alison Deus chuzou pra caramba porque você falou o significado de Maranata e Maranata e Ekbalo eles vão andar juntos. Então Ekbalo basicamente ele ó, enviar, expulsar e causar saída, né? Então esse é o significado de Ekbalo. É também pode ser usado muitas das vezes como enviar sem direito de retorno. E Jesus ele costumava usar muito essa palavra quando ele ia expulsar demônios. Então, o significado dessa palavra ele vai depender muito do contexto em qual ela está inserida. Quando ele falava para demônios, ele vai falar assim, eu te expulso e eu não quero mais que você volte. Então, é um envio sem direito de retorno. Então, como depende muito do contexto que está inserido, no contexto de hoje, ela vai ter mais a ver com causar a saída, enviar ou remover alguém de uma posição sem o uso de força. Então esse é o esse é o contexto que a gente vai ter que balo hoje. Vai ser causar a saída, um envio. Mas tá, José, por que que isso é importante? Por que que eu preciso te ouvir nessa noite? Então como eu falei vai fazer mais sentido para os discípulos e eu queria que você prestasse muito atenção né, do que a gente vai falar então a primeira coisa que a gente precisa entender lendo esse texto é que as pessoas elas estão confusas e desamparadas o versículo 36 quando Jesus viu a multidão teve compaixão dela pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor então por que que isso é importante? por que que eu preciso entender isso? Porque se você olhar ao seu redor, se você olhar na sua escola, se você olhar na rua, você vai ver que as pessoas elas estão confusas e desamparadas. Gente, nós nunca estivemos num tempo onde tantas pessoas elas sofrem de depressão e ansiedade. Nós nunca vivemos num tempo onde existiram tantas pessoas que sofrem por complexo de inferioridade. Nós nunca estivemos em um tempo onde o relativismo dominava. Não uma modernidade tão líquida que um copo, ele não é mais um copo. Se eu não quiser que ele seja um copo. Agora isso aqui vai ser um estojo, um penal. Ah, mas José, depende, cara. Se tu olhar pro outro lado, isso não parece um copo não, hein? Tudo depende do ponto de vista. Então as pessoas, elas estão cada vez mais confusas, elas estão cada vez mais desamparadas. Ah, eu lembro que, no meu trabalho, onde eu, onde eu trabalhava antigamente, eles viviam um estilo de vida muito viva a vida, tá ligado, Coldplay? Cara, você tem que viver a vida, viva, viva, viva. Então era o pessoal que eles, não não existia relacionamento monogâmico para eles, né, que é aquele de você ter um parceiro, não. Para eles é tipo assim, eu sou teu e tu és meu, sabe? Tudo assim, homem, mulher Mulher, homem, 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 mulher, mulher Todo mundo junto Eles viviam uma eles vivem um estilo de vida assim Onde eles vão para festa, gastam toda a grana, se drogam Então eles vivem da maneira que eles querem Mas quando chega na segunda Eu tinha que lidar com pessoas que eram totalmente desamparadas Teve uma menina que chegou a fazer uma uma sessão de terapia no meio do trabalho, assim, porque ela não aguentava mais estar ali naquele trabalho. Não que eu estou falando contra terapia, me entenda, por favor. Mas é que, na verdade, eles vivem a vida de um jeito em que eles acham que eles precisam aproveitar tudo, só que essas pessoas, elas são as mais miseráveis. Eles não viam um sentido. Eu lidava com um cara que, pô, num dia ele tava muito felizão, no outro ele faltava, tipo assim, cinco dias no trabalho, não avisava nenhum gerente. Por quê? mais sentido para viver. Então é um, um tipo de estilo de vida onde as pessoas vivem da forma que elas querem, mas que na verdade elas estão confusas e desamparadas. Então a grande verdade é que toda vez que você escuta uma pessoa do seu lado, essa pessoa está clamando por salvação. Toda vez que você ouve assim, nossa, está muito quente, na verdade essa pessoa está clamando por salvação. Toda vez que você ouvir uma pessoa reclamar de algo, reclamar de alguém, essa pessoa na verdade está clamando. Então as pessoas elas vão ser como ovelhas sem pastor. Será que você sabe por que Cristo vai usar essa expressão? É porque primeiro, quando a ovelha ela não tem pastor, elas ficam totalmente expostas expostas a muitos perigos então elas ficam expostas a pragas ataques de moscas, animais ferozes mas elas também vão ficar famintas porque a ovelha sem pastor ela não consegue encontrar pasto e terceira coisa as ovelhas sem pastor elas vivem inseguras e perdem o rumo a seguir então, esse tempo na Europa, é, as ovelhas elas, sei lá o que, é que deu, elas estavam sem pastor e elas fugiram em né, uma estrada e causou um trânsito de umas horas. Então, os policiais eles ficavam tentando correr atrás das ovelhas, mas eles não conseguiam acalmar, acalmar as ovelhas até que eles conseguiram achar quem era o pastor daquelas ovelhas. E, em cerca de três minutos, o pastor ele conseguiu reunir todas as ovelhas e levou elas de volta para lugar delas. Porque o pastor, ele tem essa função Ele deve proteger, ele deve guiar, ele deve alimentar o rebanho E cuidar das ovelhas feridas e buscar as ovelhas perdidas Então, sem essas necessidades supridas As ovelhas ficam aflitas, angustiadas, cansadas e exaustas Então, quando Jesus ele está falando isso para os discípulos, ele olha a multidão Ele está falando para os discípulos exatamente isso Essas pessoas, elas estão exaustas Elas estão confusas, elas estão aflitas Elas são como ovelhas sem pastor Elas não tem mais nenhum rumo a seguir É por isso que elas estão correndo atrás da gente E por que que você precisa entender isso nessa noite? É que nem o Leandro Vieira fala Ele fala assim Se você está aqui na igreja E você é discípulo Você não é ovelha Você é pastor E pastor tem muito mais a ver A uma função que você exerce Do que um cargo que você tem Você precisa pastorear na sua escola escola. Você precisa pastorear no seu trabalho Você precisa cuidar de gente E isso é ser pastor Pastor é cuidar de ovelhas E você precisa cuidar de gente Mas quem são as ovelhas aqui? As pessoas que estão perdidas E isso é importante para nós que somos discípulos, porque a gente precisa entender isso. De que elas estão como ovelhas sem pastor, clamando por um pastor. E esse pastor é eu e é você. Então a grande verdade é que quando Jesus olha para a multidão e ele olha para os discípulos, ele quer dizer assim... Vocês estão vendo que elas estão perdidas? Vocês estão vendo o que está acontecendo? A gente precisa fazer algo. Então, nessa noite, eu e você, nós somos convidados a fazer algo. E, cara, ainda bem que essa palavra está sendo pregada no começo do ano, porque você tem o ano todo pela frente para fazer algo na sua escola e no seu trabalho que de fato você precisa entender isso que você precisa fazer algo porque o próprio Cristo te convidou e entenda isso como uma responsabilidade porque você está aqui ouvindo isso e se você não sair daqui, você sair daqui não, e não colocar isso em prática isso vai ser como juízo na sua vida então sabendo disso a pergunta que eu te o que, que você vai fazer? Sabendo de tais afirmações, sabendo de que as pessoas estão sem pastor, a pergunta que eu te faço é: o que você vai fazer? E por que que isso é importante? Segunda coisa, versículo 37: disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E existe um contraste nessa, nessa frase que Jesus fala e qual que é o contraste é que a colheita é grande só que poucos são os trabalhadores só que que ele não está dizendo que que precisa ser feito é plantar não não ele não está dizendo que existe muita semente semente a ser plantada o que Cristo está dizendo é que a colheita é grande ou seja só falta você colher cara Essa semente já germinou. A colheita é grande. Só que é muita colheita para pouco trabalhador. falando acerca de pessoas que receberam a Cristo, mas são de pessoas que estão abertas ao Evangelho como eu falei, as pessoas que estão clamando do nosso lado, essas pessoas que estão confusas, que não enxergam solução cara, o que falta na vida dessas pessoas é apenas elas serem acolhidas então são muitas pessoas que se encontram nesse estado só que são poucos os trabalhadores porque a multidão sempre foi maior do que os discípulos. Então as pessoas, elas estão esperando por salvação. E a pergunta que eu te faço novamente é... O que você vai fazer? E sabendo que as pessoas na sua sala, as pessoas no seu trabalho e talvez até os seus pais... Eles precisam de salvação E você é a única pessoa que conhece o Evangelho O que que você vai fazer a respeito? E a grande verdade é que nós precisamos dar uma resposta a isso Porque o próprio Jesus disse isso aos seus próprios discípulos senão ele não teria falado se não fosse para dar uma resposta ele ia só olhar a multidão, ia se comparecer ia ficar de, de boa não ia falar os discípulos olha, os trabalhadores são poucos então peça para que Deus envie mais mas beleza, como que eu faço para aplicar isso na minha vida eu quero ser um trabalhador, eu quero trabalhar eu quero fazer algo a respeito é. então a primeira coisa que você precisa entender é que o equibalo é né, um envio somente para quem é discípulo. É por isso que eu falei, essa palavra só vai fazer sentido pra, para os discípulos, porque se você é a multidão, você não precisa ser enviado, você precisa de alguém que foi enviado. Então equivá só vai fazer sentido para quem é discípulo. E agora eu estou trabalhando em outro emprego. Eu lembro que foi num sábado que eu trabalhei de janeiro ali E, pô, conheci uma, uma galera massa, assim, muito legal E ainda em determinado momento eu fiquei quieto, assim, de boa, esperando receber ligação e tal E eles se reuniram do meu lado, assim, em grupinhos, eram umas 4, cinco pessoas E eu comecei a, a ouvir a conversa deles, né, porque eles falaram de algo que me interessa Os cristãos Então, eu tava de boa assim quando de repente ouço a palavra crente, daí eu fiquei em alerta já. Hum, o que que eles estão falando de crente? Eu não falei que eu sou cristão. De boa. Eu sempre faço isso, nunca. Quando chegar aí, gente, eu sou o Josué, eu sou cristão Inclu- Inclusive, cara No meu primeiro No meu primeiro dia de trabalho Eu basicamente preguei pros caras, sem falar nada Tem uma dinâmica é, Eu tô trabalhando de contact center pra ViaCred Então tem uma dinâmica que eles fizeram no começo Ali da, tipo é, assim Todo mundo vai pegar um balão e você vai escrever Teu nome no balão e uma palavra Depois vocês vai jogar esse balão pra cima, pra longe, vai chutar ele E aí depois a outra pessoa que pegar, ela vai ler teu nome E vai ler a sua palavra Aí leram meu nome assim, Josué, tava escrito intencionalidade e a menina leu internacionalidade. Eu falei assim, caraca, ela complicou, tadinha, internacionalidade. Aí eu peguei, peguei o balão e falei, é agora, primeiro dia de trabalho. Intencionalidade, né? A galera tinha, eu fui quase um dos últimos, tinham falado como sucesso, é, desempenho, é, pô, riqueza, sabedoria, todo mundo falando de palavras assim. Eu falei, cara, o que, que eu vou botar no meu balão? Intencionalidade. Por quê? Ah, agora vocês vão saber o porquê. E aí peguei, sim, eu não sabia que tinha. Que falar na hora, né? E aí só fala rolou lá a parada toda, pegaram meu balão, me chamaram, eu falei, gente, meu nome é Josué, eu, tá, tá, eu gosto de música, tá, de futebol, tá, blá, blá, blá. e a palavra que eu escolhi intencionalidade. Por quê? Aí na minha cabeça veio um fundinho de pregação na hora, só, pum. <risos> na hora. Tava falando de boa, a galera conversando, e eu falando tudo bem amado. Aí sabe a pose que eu faço de pregador, que eu calmo a voz e falo bravo, tá ligado? Aí tipo, ei, gente, Josué, é, é. e a minha palavra que eu escolhi foi intencionalidade idade, por quê? Porque eu não sei se, eu falei bem assim, porque eu não sei se vocês pararam para pensar, mas as pessoas de hoje, elas não pensam no dia em que elas vão morrer, mandei, quem que acordou, falei desse jeito, quem acordou aqui hoje pensando assim, caramba, eu posso morrer hoje? Então eu escolhi a pantalena, <risos> eu mesmo falei isso, no trabalho, cara, no trabalho, a galera tipo assim, cara mano, falando de morte, tá ligado, tô suicida, cara, triste, mano, aí eu falei assim, a grande verdade é que se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer a gente ia aproveitar bem mais a vida, e é por isso que eu escolhi a intencionalidade, porque eu vou fazer todas as coisas na minha vida como se elas fossem as últimas. Pá, tá ligado? A galera tipo... O que é esse cara? Véio. Só queria o meu sucesso, tá
1: ligado? Só queria o meu dinheirinho.
0: Pô, o cara me manda uma dessa, agora eu tenho que acordar do dia... Meu Deus, será que eu vou morrer? Mas enfim, eu não sabia o que eu tava falando disso. Ah, tá. Não lembrei. É, tá. Mas enfim, eu tava conversando lá com a galera, ouvindo eles falarem a respeito daquilo. E eu vi eles falar assim, cara... Eu estou muito aberto, mano, esses negócios de religião aí, eu estou muito aberto Tipo assim, eu quero me descobrir Eles falam desse jeito Quero me descobrir, já fui em vários tipos de igreja, já fiz ritual xamânico Não sei o que meu, quero me descobrir, cara Isso tá certo, mano, você tem que fazer isso aí mesmo, cara você tem que escolher um lugar que, pô, você se sinta bem, tal, tal, tal. e eu ouvindo assim, encostei a cabeça na, na paredinha, assim, que tem na divisória ali, fiquei escutando os caras, mano, o papo mais profundo cara, você tem que se descobrir, tem que tal, 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 tal meu, cara, e tal chamando pô, você já fez aquilo? Pô, e e, e, e o signo lá, cara, Você okay, que é isso tal, tal, e tal, isso, cara, meu, mano já, já fui em vários lugares cara, já fui em vários lugares, tô procurando até uma igreja, tal, eu tava, tava indo numa uma igreja, mas aí eu me mudei, eu achei, pô, eu achei aquela igreja top, mas aí como eu moro longe eu não consegui mais ir, cara, pô, e igreja, cara, sei lá o que, meu, cara, só tem uma igreja que eu não vou, e eu falei, vixe, e que vai vir aí, mano? Aí eu, ouvindo aqui de boa assim, né, aí os caras falaram, sério, mano? qual que é igreja que você não vai? eu falou assim, assembleia, mano, aí eu,
1: caraca,
0: mano, assembleia, mano, por quê? Ouvindo assim, nem falei nada, nem. Né? Eu ouvindo assim, falou, então, cara, então, oh, bem de boa. Eu tava de um lado, eu só joguei a cadeira assim, ó. Fui, fiquei gostando. ouvindo que eu tô tirando um soninho aqui, tá ligado? Mas tô só ouvindo, tô só ouvindo. beleza <risos> o que tu falou dessa em pé, cara? Mas eu não quis falar nada. Esse dia eu quis ser o 007, tá ligado? Assim, os caras, sabe, eu vou até falar mal se eu preciso. Esses caras da Assembleia é tenso mesmo, hein, cara. Cuidado com os caras (risos) Tá ligado? E aí Eu comecei a ouvir eles falar assim Pô, assembleia E aí o cara falou Pô, mas por quê? Aí ele falou a seguinte frase Porque quando eu entrei lá Eu tive a impressão de que tudo que eles estavam fazendo era um teatro Mano, e aquilo me doeu Meu, aquilo rasgou meu peito Assim, Como assim, cara? Mano, sei lá, velho Parecia que era tudo teatro que eles estavam fazendo e aí eu me segurei pra não chorar, mano. Meu Deus. Então, cara, eu vou em qualquer igreja, mas a Assembleia eu não quero ir, mano. E eu
1: falei, caraca, mano.
0: Então é isso que a galera de fora está achando da gente. E eu fiquei, meu, arrasado, tá ligado? Eu já peguei meu celular e já anotei, assim, ó. Vou colocar isso aqui na pregação. Aí eu coloquei Assembleia Teatro, tá ligado? Só pra eu lembrar, eu faço assim. E aí... Eu fiquei quieto, cara Fiquei quieto, assim, ouvindo os caras Depois, pô, caramba, fiquei pensando naquilo Falei, cara E Por mais que ele estivesse generalizando A gente sabe, eu sei que vocês aqui não são assim Mas por mais que ele estivesse generalizando Se ele falou isso É porque tem um pouco de verdade nisso Porque pelo menos O lugar que ele foi era assim E onde é que nós estamos errando? E eu pergunto a vocês, eu não sei a resposta. Onde é que a gente está errando? Que a gente está transmitindo essa imagem? Tipo o cara não se sentiu bem porque ele ele entrou lá e ele falou assim, caraca, parece é só atuação. Porque tudo que eles estão falando assim, eu nunca vi nenhum deles vivendo. Se ele falou disso num lugar, se ele entrou numa igreja e ele falou que parece teatro É porque nessa igreja ele não se encontrou com discípulos de Cristo Então entenda que equivalo, que o envio é somente para quem é discípulo Porque se você for multidão e se deparar com uma dessas pessoas Provavelmente você vai ser uma dessas pessoas que vai manchar o nome de Cristo e a segunda coisa, seja um intercessor. Como que eu aplico isso na minha vida? Primeiro, entendo que equivalo, o que eu envio, é só para quem é discípulo, entendi isso, ok. a segunda coisa, seja um intercessor. Ah, Josué, é para ficar orando o dia todo? Sim e não. E o que, que acontece? É que a maioria de nós... Para não dizer todos nós, nós temos um conceito equivocado sobre o que é intercessão. Nós, na maioria das vezes, achamos que intercessão é uma oração gritada.
1: Ah, Jesus!
0: Cara, isso não é intercessão, isso é só gritar. Não é intercessão. Então, intercessão não é uma oração gritada porque a oração é você se colocar diante de Deus e Deus ele vai mudar as suas vontades, ele vai transformar o seu ser e você também vai saber qual que é a vontade de Deus isso é oração, é uma conversa de fato só pode interceder aquele que tem uma vida de oração, você nunca vai chegar à intercessão se você não ora se você não tem uma vida de oração então, na oração preste atenção nisso Toda vez que eu estou orando, eu ouço a vontade de Deus. Mas eu só vou poder cumprir essa vontade através da intercessão. Então na oração eu ouço a vontade de Deus e na intercessão eu a cumpro. E olha só. A igreja, ela não intercede. Ela é a própria intercessão. Porque o que, que é a interseção? Coloca lá a paradinha lá que eu fiz. Mó da hora. Você já ouviu isso aqui? Matemática? Não? Começa. Isso aqui. Ah, tá. Alguém sabe me explicar o que, que é isso aqui? Eu sempre fui ruim de matemática, tá? Mas o que, que é isso aqui, ó? Aí tá escrito ali, né? Intersecção. Tá escrito ali, mano. ele então, ponto de intersecção então a gente tem ali o primeiro círculo A e tem o segundo o B só que existe um momento nesses dois círculos que eles se encontram como é que
1: é? <risos> pegou?
0: então isso aqui é o nosso ponto de intersecção e intersecção vem dessa palavra intersecção o que, que é, basicamente, a interseção? Céu, terra e você. Intersecção ou interseção é onde o céu toca com a terra através de você. Então é basicamente isso aqui. Nós temos o céu, nós temos a terra, nós temos você. Intercessão é você se colocar entre o céu e a terra e trazer a vontade de Deus para a terra. E já existe um lugar onde o céu toca com a terra, que é em você. Então a igreja não intercede, a igreja é a própria intercessão. E é por isso que você só consegue chegar a esse nível se você tem relacionamento com Deus. Então, intercessão é eu tomar uma postura entre o céu e a terra para que toda vontade que é feita no céu seja feita na terra. Então, sabe o que que é intercessão? É quando eu me coloco e uma causa. E eu me coloco no meio dessa causa. Como assim? Porque a gente começa as nossas orações e a gente fala assim, Deus, eu oro pelos pobres no mundo, cara. Deus tem muito pobre no mundo, eles estão gastando fome, estão morrendo de fome A fome mata mais que o Covid, a fome é uma das coisas que mais mata no mundo Deus, eu oro, eu oro por essas pessoas que estão na pobreza E sabe o que, é que Deus responde do céu? Sim, eu quero que alguém faça algo Será que você pode ser essa pessoa, a quem eu vou usar para cuidar da pobreza? Mas Deus, a política tá um caos. Nossa, só tem corrupto. Sim, eu quero fazer algo na política também. Você pode ser um deputado federal. Deus, a minha escola tá um, tá um caos. As pessoas não te conhecem. Sim, eu quero fazer algo na sua escola. Será que é você quem eu possa usar para fazer algo? Isso é intercessão. É eu me colocar em céu e a terra para que a vontade de Deus seja feita tanto no céu como na terra isso só é para quem entendeu equivá-lo Porque quem entendeu que nasceu para ser enviado Vai estar disposto a ser a intercessão Vai estar disposto a trazer a vontade de Deus Que está no céu aqui para a terra intercessão Toda vez que você intercede pra, por alguém Você está se colocando entre Deus e essa pessoa Então na Bíblia nós temos vários relatos de intercessão quando Deus queria destruir um povo e alguém se colocou entre Deus fala assim: Deus não vai destruir ninguém. Parece que não vai subir ninguém, né? Não vai, destruir, né? não vai destruir. Deus, se não tiver 50 justos, não destrói esse povo. Mas Deus, se não tiver 45, se não tiver 40, se não tiver 30, 35, não destrói. Alguém se colocou entre Deus e o povo. Como eu falei, só consegue se colocar entre Deus e o povo aquele que tem intimidade. Porque você precisa ter intimidade para lidar com a ira de Deus. Então não é para qualquer pessoa, é somente para discípulos. Si. É somente para quem entende, é somente para quem tem relacionamento de, com Deus. Porque se você se coloca à frente da ira de Deus e Deus não te conhece, meu irmão, você vai junto. E aí você fala assim, Deus, se não tiver um justo, se tiver um justo, por favor, não destrua a cidade e Deus olha pra você e fala assim, ah, você não é justo, você vai junto. Mas se você é um cara que ora, você é um cara que busca Deus, se você é um discípulo, Deus vai olhar pra você sua intercessão vai ser completa então seja um intercessor seja alguém que traga a vontade do céu aqui a terra seja alguém que traga a vontade do céu ali na sua escola na sua casa, no seu trabalho seja essa pessoa, seja essa pessoa quem vai dar a resposta então entenda que toda vez que Deus coloca algo no seu coração para orar ele também está te conduzindo a ser essa resposta. Então quando você orar, Deus, por favor. Está ah, frio, Deus. Faz alguém colocar um cobertor no, no morador de rua. E Deus está falando, verdade, cara, é uma ótima ideia, tá muito frio. Será que você pode ir lá, cobrir o um morador de rua? Então na oração, eu ouço a vontade de Deus. E na intercessão, ela cumpre. Vocês estão entendendo? Amém? Então quando Jesus vai dizer no versículo 38 Orem ao Senhor da colheita Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os campos O que, que você acha que Ele não estava fazendo? Ele estava levando discípulos a interceder Agora vocês vão, estão vendo que tem muita gente? Vocês vão orar, cara Vocês vão orar para que Deus envie trabalhadores E aí, Deus lá de cima vai dizer: sim, eu quero enviar trabalhadores. Vocês podem ser os trabalhadores a quem eu vou enviar? E eu concluo de novo te perguntando pela terceira vez: o que você vai fazer? Sabendo que você precisa ser discípulo para ser enviado Sabendo que você precisa ser um intercessor Sabendo que no mundo existem causas e necessidades Onde as pessoas elas estão clamando por alguém, por um pastor Sabendo de tudo isso, qual que vai ser a sua resposta? Amanhã, como é que você vai chegar? Não deixe para segunda para fazer isso na sua escola Faça isso amanhã esses dias o Davi me perguntou Josué, foi tu mesmo, né? Quem sabe o que eu vou falar, já falou, foi tu, né? Josué, tem é pecado, tá ligado? Não, não foi isso, não Davi me perguntou Josué, como que eu faço pra impactar a minha escola? E tem uma das respostas que eu falei pra ele assim eu falei, Cara, você tem que saber é tu, mano Você tem que orar a Deus E Deus vai colocar algo no seu coração, velho mas uma das coisas que você pode fazer é ser missional. O que é ser missional? Viver e pregar o evangelho todos os dias. Através da minha vida. Então o que você vai fazer? Você vai levar um bombom? Você vai dar um abraço? Você vai falar com uma pessoa que ninguém nunca falou? Você vai defender uma pessoa, nem que for preciso você apanhar junto? Quando alguém tiver fofocando, você vai continuar no mesmo meio ou você vai parar com essa fofoca? Ao... O Gerson tá aqui? Não tá? Remove é. esse se lança aqui pra saber que eu ia ser eu. O Gerson que eu aprendi com o Gerson, que eu levei um soco. A gente tava falando mal. <risos> a gente tava falando mal de um grupo, assim, né? Falei, Pô, esses caras aí, nada, a, a gente tava falando mal de uma pessoa e o Gerson falou assim, cara, eu não quero saber, mano. Não, o William tá de prova nesse dia. Já sou. cara, eu não quero saber. E eu falei, ô, oh, normal, garoto. Falar mal junto, por fofoca santa ele falou assim, por quê? que você não quer saber? Ele falou bem assim Porque eu não conheço essa pessoa direito E vocês estão falando algo a respeito dessa pessoa Então eu vou ter preconceito nessa pessoa Por aquilo que vocês falaram dela Então quando eu chegar diante dessa pessoa A primeira coisa que eu vou lembrar é do que vocês falaram Então cara, não fala isso do meu lado Eu falei,
1: caraca Ai,
0: Bateu, hein Mas é isso mesmo, cara a fofoca ela precisa parar em você e não continuar. Você precisa, nesses, às vezes, ser o chato da turma, cara. assim, hein, cara, não quero saber. Fala com o é Não quero saber disso, cara. A pessoa tá aqui não tá, mano. Então o que, que você vai fazer? E a pergunta que eu te faço é: quem quer ser enviado nessa noite? Nem quer equibá-lo nessa noite. De fato, isso só vai fazer sentido para quem eu falei, discípulos. Mas isso não é errado. Por enquanto, não agora. Então, que o Senhor cause em nós equibá Que ele nos remova do nosso lugar. Que ele cause a nossa saída. Então, Josué, Eu faço Você sabe que sozinho você não consegue fazer nada Essa é a verdade Se você não tiver Cristo você não vai fazer a primeira coisa Então tenha em mente que você precisa ter Cristo Mas Mateus 28 vai dizer Jesus se aproximou dos discípulos e disse Toda autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei E lembre-se disso Eu estou com você até o fim dos tempos Então a primeira coisa que você precisa entender Como Cristo vai te ajudar a isso É quando você entende que toda autoridade autoridade foi dada a Cristo. E ele estará com você. Então, não depende somente de você. A partir do momento em que você quer ser enviado, tem uma parte que não depende somente de você. Toda autoridade ela foi dada a Cristo. Então, Cristo tem toda a autoridade, ele tem todo o domínio. E a melhor coisa é que onde você for, ele vai estar com você. Quando você chegar amanhã na sua escola, Tenha certeza de que ele vai estar lá Quando você for falar com aquela pessoa Que ninguém fala Tenha certeza de que você não está indo sozinho Autoridade foi dada a Cristo Então aquele que tem toda a autoridade No céu, na terra e debaixo da terra Ele estará com você Então cara, não, não há nada impossível Porque Cristo está com você Do mais novo ao mais velho Então se você está ouvindo isso nesse momento E você não está se identificando como um discípulo Mas sim como a multidão Não tenha medo Porque se você chegou aqui como multidão Deus te encoraja nessa noite a você sair daqui como um discípulo Então ele te convida a entregar tudo Sabe, não é tudo por nada É tudo por tudo, cara você entregar a sua vida a Cristo não é tudo por nada. Eu tô trocando tudo por nada, não é tudo por tudo. Às vezes o melhor seria entregar nada por tudo, né? Porque às vezes não faz nem sentido. Então se liga o que Cristo vai falar sobre a conversão de Paulo. Seria, seria eu coloquei ali. Deixa eu ver. Aí fica melhor. O Senhor no entanto disse: vá. Pois Saulo, o instrumento que eu escolhi para levar minhas mensagens aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então esse contexto aqui é o contexto em que Paulo estava sendo convertido, e que Deus queria encontrar com, com Saulo. E ele vai lá e fala Vai lá e fala para Paulo essas coisas aqui fala isso aqui também Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome O que, que Cristo estava dizendo Vocês conhecem Paulo, né? Paulo ele era um cara que Ele aprontava bastante com quem era cristão E matava, mandava matar Era um cara extremamente zeloso e aí o que que tu está, dizi- está dizendo? Você perseguiu os cristãos até agora. Você mandou matar. Você mandou açoitar. Você perseguiu. Você achou que tinha tirado tudo deles. Só que, na verdade, você estava empurrando eles para o meu reino. Você estava empurrando cada um deles para mais perto de mim e ajudando a expandir o meu reino. E esses caras que você achou que estava fazendo algo, você somente impulsionou ele. Agora, eu vou te ensinar o quanto você deve sofrer pelo meu nome você acha que você tinha tirado tudo deles, eu mesmo vou mostrar pra você que você não estava tirando e você vai sofrer até pior. E eu vou te mostrar o quão importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo descobriu que era tudo por tudo e não tudo por nada, cara. E olha só o que que Paulo vai dizer. Colocar de pé
1: quando abre a bíblia.
0: Filipenses três vai dizer assim: isso aqui palavras de Paulo. Ainda que se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Por quê? Porque eu fui circuncidado com oito dias de vida, israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja, enquanto a justiça cumpria a lei com todo vigor. Mas eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificante todas elas por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são tão insignificantes como tal ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Cara, se tinha alguém que podia se vangloriar, que podia se apoiar nos seus próprios esforços, esse era Paulo. O cara teve coragem de dizer que relacionado aos mandamentos que há na lei, ele era irrepreensível. O que isso quer dizer? Ninguém pode falar nada de mim, porque ela não me condena. E eu cumpro ela com tanto rigor que, por conta do meu zelo, eu mandava perseguir quem eu achava que estava fora dela. E às vezes a gente se acha porque a gente canta na radio, toca na banda. Às vezes a gente se acha porque a gente consegue falar com tal pessoa, a gente tira foto com tal pessoa. Mas tinha alguém aqui que poderia se achar. Sabe o que ele vai dizer? Cara, quando eu conheci a Cristo, quando ele me mostrou que o quão importa sofrer pelo nome dele, eu entendi que aquilo que eu considerava que era lucro, hoje eu considero menos que lixo. Por causa de Então Deus nos convida nessa noite Deus convida eu E convida você A tomar uma atitude Porque o próprio Deus Ele quer nos enviar E enviar Tem a ver com uma vida missional No seu dia a dia Então quem sabe Neste momento Deus está colocando Algum lugar no seu coração quem sabe Deus está colocando Ásia, África, Europa, Américas no seu coração mas de uma coisa eu tenho certeza Deus está te chamando para o lugar de onde você está todos os dias Deus está te chamando para a sua escola, para o seu trabalho, para sua casa, para as ruas Deus está te chamando de alguma forma Ele quer te enviar de alguma forma Quem sabe for para fora do Brasil, amém Mas se não for, tenha certeza De que ele está convidando você A fazer alguma coisa com as pessoas que estão ao seu redor E a boa notícia Você não estará sozinho Deus amanhã vai te enviar para sua escola, mas fica tranquilo porque você não vai sozinho. E se essa palavra não fez tanto sentido para você, mas você quer de fato se tornar um discípulo, você quer dizer para Deus, Deus, as minhas vontades elas são contaminadas pelo pecado, então eu quero querer aquilo que você quer para minha vida. Eu convido a, te entre... a se entregar nessa noite. A você se entregar, entregar tudo que você tem. E você vai perceber que tudo que você tem não é nada comparado com quem é Cristo. Eu quero que você abaixe suas cabeças nesse momento. Eu quero que todo mundo feche os olhos enquanto isso. Vamos lá, todo mundo de olho fechado. E a primeira oração é para você que não se sente discípulo ainda. Você que não se sente discípulo, mas você quer se tornar um discípulo. Você até o momento estava pensando... Cara, eu não estou tão disposto Eu não estava tão disposto A entregar as minhas vontades a Deus nessa noite Eu quero que você, no seu lugar De olhos fechados Como você está, você levante a sua mão Você que não se acha discípulo Mas quer se tornar um discípulo Levante a sua mão no seu lugar É você, intercessor, fique de mão levantada ali. Levanta. Agora você vai olhar para o seu lado e vai ver alguém de mão levantada. E você vai orar né, a vida nessa pessoa. Você vai interceder. Pode abrir o olho. Você vai até essa pessoa. Ninguém vai ficar com a mão levantada sozinho. Encontre alguém, olha por essa pessoa. Vamos lá, ainda tem gente de mão levantada aqui na frente. O que tem mais? Temos um menino aqui, alguém do lado dele para abraçá-lo. Referência o um menino. Lá no fundo nós temos também, já
1: achou? Uma menina aqui. Isso.
0: E agora você vai orar por essa pessoa do seu lado e eu vou orar por vocês. Pode começar, eu não quero ouvir só a minha voz. Seja um intercessor nesse Coloque entre Deus e essa pessoa. Eu preciso abraçar como você nunca abraçou alguém. Abrace. Jesus, nesse momento eu oro mais sobre dois tipos de pessoa, mas na expectativa de que só saia daqui um grupo de pessoa, grupos de discípulos. Então, Pai, nessa noite nós oramos, Pai As pessoas que, estão, que estavam de mão levantadas Elas querem se tornar discípulos Elas querem viver a sua vontade Elas querem viver o seu reino Elas querem viver, Pai Tudo que o seu reino tem para elas E aqui estão tais pessoas Que estão dispostas a orar por elas Pai, que essas pessoas o Senhor Deus ousadia Que o Senhor batiza com o Espírito Santo Que o Senhor batiza elas com o seu povo, Senhor